0: Dicker. Das ist der Scouting-Report. Es ist Freitagmorgen. Es ist 9.45 Uhr. Viel zu spät. Wir sind hier in Berlin und Björn hat mich um 5 Uhr aus dem Bett geprügelt, damit wir zusammen den Scouting-Report machen. Schämst du dich nicht?
1: Nein, weil das ist die äh, Premiere, dass wir zum ersten Mal mal gucken, wann wir das nächste Mal unseren Podcast hier im Studio aufnehmen, weil sonst sind wir ja immer mobil unterwegs. Du Stimmt, das ist das
0: erste Mal, dass wir zusammen hier ja. in unserem Büro den Podcast aufnehmen, der euch natürlich wie immer präsentiert wird von Visa,
1: dem offiziellen Partner der NFL. Und der Grund ist ganz einfach: Ich habe Patrick nach Berlin geholt, weil wir danach noch wie so ein Drehtag, so ein Bromen Sports Drehtag haben. Taktikschule, ein paar andere YouTube-Videos, ein paar Promo-Videos, deswegen, es Leute. ist ja mal, Patrick ist schwer, er ist ja Commissioner, er ist ja Commissioner. Patrick ist schwer zu kriegen heutzutage, um, und deswegen war er sauer, dass wir jetzt, wir hatten kurz technische Probleme, weil es das erste Mal ist, weil es ist noch nicht alles da, wo wir uns das, ja, äh, äh, wie es am Ende aussehen soll, das ist ich ja Ich bin seit 5 Uhr wach. Ja, ich weiß,
0: doch gut. Jetzt ist es fast 10, <lacht> könnte und nur mal tun. damit ihr wisst, was Björn Werner für Kommst, um 8 Uhr, ich bin irgendwo auf der Autobahn, auf der A110, 111, klingt das Telefon Björn Werner. Warum? Nicht, weil er mal gucken will, wie es mir geht. Er sagt natürlich, hey, ich wollte mal gucken, wie geht's dir? <lacht> Nix da. Er will kontrollieren, ob ich nicht verschlafen habe. <lacht> Wo steckst du denn? Oh Gott, kontrollieren. Ich wollte nur checken, nein, nein. ob alles gut
1: ist, ob du nein. durchgekommen bist, dass, äh, ob es, ob es, ob es ja, Stau, es und Wisst und Unfall. ihr, was er fragt?
0: Bist du schon los?
1: <lacht> so, wir können aber jetzt anfangen. Wir haben alles... Äh, Breaking fertig, News. Bist du fertig mit dem Rausschießen? Warte, Tim Winter müssen wir auch noch mal eine Sache. Tim Winter sitzt gerade hier. Ihr könnt ihn nicht sehen. Patrick hat Tim Winter gerade gelobt für sein Outfit. Äh, ja, was ist da nicht? Was, ja, warte, ich muss die Zeit Zeit. Story erzählen. Weil Patrick ja. hat auch schon mal Tim fertig gemacht für sein Outfit. Ich mal
0: auf, ich mach keinen Fertig, ich mach...
1: Witze. Und deswegen hat nun auch Tim Winter schon ein paar... Ja, mentale
0: Probleme gefühlt. Als würde ich hier Buddy-Shaming be be betreiben. Er hat immer so
1: Socken an und Patrick, den ganzen Tag fertig nein, nein, gemacht. Pass auf, Socken, nee. das muss ich
0: klarstellen. Tim Winter, oh. unser Videograf, ist ein, ist ein Fashion-Victim. Er ist ja jetzt hier auch in Berlin angekommen und ist echter Hipster-Berliner geworden, wo alles <lacht> color-coordinated ist. Und das fällt dann natürlich auf, wenn auf einmal jemand... Äh, so er in den, in den schwarz-monochrom-Tönen ist, aber dazu eine olive Socke trägt, die, raus, die rausgucken unten, weil die Gruhose unten zu so kurz ist. Das sagt einfach, oh snap! Warum, die Gruh von den, von den Minions, die Hose ist so hoch gewesen, war, Hochwasserhose! Warum hast du olivfarbene er? oliv erdtönen socken zu deinem monochromen Schwarzoutfit? Das so. hat mich irritiert und jetzt. Und du musstest sie das wissen lassen. Den ich habe da nur einen kleinen Witz gemacht. Genauso wie, 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 wie unser lieber Freund Sami immer zu enge Jacken tritt. So. so, Leute. So geht's ab bei
1: der Bromos sports gamer Let's go. Die Breaking News. Gestern kam es raus um 13 oh, Uhr. Mann, ja. Die Gerüchteküche war heiß. Ich hätte nicht gedacht, dass... Warte, die
0: warte, warte. warte. Weißt du, was mir aufgefallen ist? ist ich war mal auf unserem YouTube-Kanal und hab mal alle so unsere Clips angeguckt. Ja. Da ist mir aufgefallen, überall aus... 12 Stories bis ist immer dein Gesicht das, das Titelbild von diesen Dingern. Weißt du warum? Weil du jede Geschichte im Laberlauch-Modus aber da anfällst. Daran ist mir aufgefallen, stimmt, Björn ist immer der, der die Geschichte startet, ganz durcherzählt. Und ich sage in den ganzen Clips immer nur, ja stimmt, das ist korrekt. Es ist mir,
1: pass auf, es, ich muss ganz ehrlich sagen, es ist mir auch aufgefallen bei Video 3, dass ich Tim, Hans Willemenke aber auch gesagt hat du... Packt Patrick auch mal da in diesem Forum, dass es nicht so aussieht, als würde ich das ganze ja, Zeit was machen. Hat,
0: haben sie gesagt, geht nicht, weil du immer zuerst redest. <lacht>
1: Vielleicht ist es aber auch Tim Winter, wenn es dann einfach so schneidet. Vielleicht oh, muss Tim Winter ja. Tim, Tim Winter, kannst, Tim kannst, ist du bitte, kannst du bitte Patrick in den unseren Social Clips mehr Liebe geben, mehr Anteile, also, dass wir es besser aufteilen, die, nein, Re die Redeanteile. Nein, das ist schon in Ordnung. Ich, hast, pass auf, dann die, sag du das mal. Was ist denn gestern gekommen? rausgekommen?
0: Die NFL International hat bekannt gegeben, dass wir dieses Jahr tatsächlich, wie wir es ja letztes Jahr schon vermutet haben, als das NFL International Game in Mexiko abgesagt wurde, sie haben bekannt gegeben, es werden zwei Spiele hier spielen und die beiden Teams werden die Kansas City Chiefs sein und die New England Patriots, mm. wo wir alle sagen können, wir kriegen zwei Top-Teams an den Start. Besser geht's gar nicht. Das ist sehr, sehr geil. Was sie noch nicht gesagt haben, wer wo spielt, und gegen wen? Und da können wir jetzt natürlich... Für mich ist ganz klar, wer wo spielt, für dich sicherlich auch, oder?
1: Also Chiefs mit der Partnerschaft, so. die sie mit Bayern haben, würde ich mal vermuten, dass die Chiefs Muss. in der Allianz Arena spielen. Aber ich, es geht ja... Es, man hat, konnte auch schon lesen in irgendwelchen Artikeln, dass da auch sehr viele Hindernisse halt noch sind mit äh, den ganzen Stadien. Zwei Spiele in Deutschland mit der Bundesliga nächstes Jahr. <lacht> ähm, da bin ich mal gespannt. Vielleicht, keine Ahnung, es kann ja sein, dass zwei Spiele in Folge in der Allianz Arena mm. sind. Oh, er hat gekleckert, er hat gekleckert, er hat
0: gekleckert, mit seinem Tee aus dem Pinken. Oh, jetzt muss das es verstecken hinter, der, hinter dem Mikrofon. Ich gebe das keinem vielleicht, kriege ich Haue von Oh Mann, die
1: Leute werden dich jetzt zerstören, so wenn wir daraus Clips jetzt posten. Ach, ich riecht sich oh. auf. Um, oder ob ein Spiel in Frankfurt ist, ein Spiel in München. Kann ja auch sein, dass beide Spiele in Frankfurt
0: sind, das wissen wir alles nicht. Da, da lassen wir, Nein, da das warten wird wir der, mal ab. Nein, mit der Koop in München muss. müssen die Chiefs da spielen. Die Frage ist, gegen wen sie spielen werden. Und da waren ja schon gestern auf Twitter meiner Lieblingsplattform viele Leute unterwegs und haben ihr... ihr, ihr, ihr Senf abgegeben. Richtig. Das machen wir jetzt auch gerade.
1: Die Chiefs, ja, es ist ja schon äh, draußen gegen wen sie spielen, aber nicht natürlich gegen, äh, wann sie gegen diese äh, Teams spielen. Die Chiefs, pass auf, spielen gegen die Bears, Bengals, Bills, Broncos, Chargers, Dolphins, Eagles, Lions, Raiders. Meine Vermutung ist, so wie letztes Jahr, dass ähm, das sind zwei AFC-Teams, dass die jeweils gegen ein NFC-Team spielen, habe ich, hab ich das Gefühl. Ich habe das Gefühl, dass es nicht ein Division-Game ist, weil es zu so wichtig ist. Verstehst du, was ich meine? Das war, weil letztes Jahr war es ja auch so, ähm, obwohl letztes Jahr waren auch zwei NFC-Teams, macht gar keinen Sinn, was ich gerade. Ich
0: glaube, dass sie, dass sie versuchen werden, ein anderes Team hier rüber zu holen nach Deutschland, was auch Vermarktungsrechte in Europa hat, wie zum Beispiel die Dolphins, die zusammen mit den Chicago Bears. Spanien haben. Die haben eine uh. Kooperation mit FC Barcelona. Wusstet ihr das? Nein, wusste ich Sicherlich nicht. Wusste nicht. Es nicht. So, deshalb kann ich mir schon vorstellen, dass sie mal checken, ob sie nicht hier die Dolphins gegen die Chiefs. Könnte Sinn machen.
1: Ja, vor allem, die spielen ja auch gegen die Patriots, heißt, die, die Chance, dass sie gegen einen von diesen beiden Teams spielen, ist ja schon relativ hoch, bin mhm. ich bei mhm. dir. Oh, ja. Was haben wir denn noch? Also, bei den, die Patriots spielen gegen die Bills. Bills werden es nicht auf beiden Seiten, weil die Bills spielen in London. Das, das haben wir ja, noch nee. gar nicht gesagt, weil die London-Teams sind auch raus. Die Bills, Titans werden im Hotspur, also Tottenham-Stadion äh, spielen, als Heimteams und die Jaguars wie immer im Wembley. Ähm, also die werden schon mal nicht hier nach Deutschland kommen.
0: Ich weiß, die w wollen wir nach London fliegen eigentlich mit der, mit der Broman's Crew und sich das vor Ort angucken? Müssen, ja, ne? müssen
1: wir, müssen <lacht> wir. So, die haben die Saints, Jets, Eagles, oh. Dolphins, Commanders, Colts, Chiefs, Chargers, Bills, die gegen die Patriots spielen. Also, was du gerade gesagt hast, ich finde auch die Dolphins, weil sie gegen beide Teams spielen, das macht schon echt Sinn, was du gerade gesagt hast. Aber was ist das denn
0: mit den Commanders? Dann kommt David Bader hier rüber. Ja,
1: auch. Nice. Das ist, wenn er verlängert was Washington
0: vermute. Washington ist nicht so weit weg, weil die sind an der Ostküste. Hm. Obwohl die Seattle Seahawks sind von ganz hinten ja, das macht auch keinen Sinn, ja. links oben gekommen. Insofern Eigentlich aber alles, alles ist
1: möglich. Also alles, was wir immer die Jahre davor gesagt haben, wo wir denken, dass die NFL das nicht machen würde, weil es so weit ist und wie auch immer, haben die gesagt, das ist egal. Ja, keine Ahnung. Ich glaube auch, dass die Miami Dolphins eins der Teams sein äh, werden, aber boah.
0: Hast du gesehen, dass gleich ein paar Videos, äh, ich, ich, ich habe mich dann gleich mal ins Internet gestürzt, da war einer, der gleich irgendwie Video auf YouTube gemacht hat. Die, die war, Lions mit, äh, mit Armand Russell ja, und Brown wäre auch nass. Auch geil. Aber da hat irgendjemand ein Video gemacht und das, äh, äh, glaube ich, die Pressekonferenz mit, äh, ist es David Tossel aus dem London Office und dem Commissioner irgendwie benutzt und gesagt, ja, Sie hier, sie machen eine Division. Ey, Leute. Denke ich nicht. Eine ist Division ist, ist nicht nur die Logistik. Stell dir mal vor, du hast, es werden ja dann nochmal müssen ja vier oder fünf Teams kommen. Jetzt sind 32, dann brauchst du nochmal vier Teams. Stell dir mal vor, du hast vier Teams hier drüben. Vier, die Logistik ist auswärts zu, zu und wild. so weiter spielt. Das ist eine Sache. Selbst wenn du das schaffst, ne? was ist denn mit Free Agency? Was ist mit den Trainern? Wer will denn in Free Agency nach München gehen? Oder nach Frankfurt? Oder Keiner. nach Barcelona? Weil du musst bedenken, würdest du als Free Agent, wenn du Amerikaner bist, du hast da drüben gespielt, du kennst die Jungs. Wenn du denen sagst, ey, die würden Free nicht für Agency das Geld herkommen. In, 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 in Frankfurt würden die sagen, was? Auch, auch
1: auch alleine, wenn sie zwei Büros hätten für Offseason, Inseason, wird es ähm nicht passieren, ich kann wirklich nur sehen, wirklich nur sehen, dass sie in ihren Städten bleiben und dann aber nur die Spiele hier austragen, dass sie so vier Wochen in Folge hier sind. Aber auch das, das, macht das auch würde in Free Sinn. Agency den Team so wehtun, weil der Amerikaner hat keinen Bock, vier Wochen am Stück in Europa zu sein.
0: Ja, das Mit wird Kindern, aber auch,
1: Familie und all sowas, hast du gar keinen Bock drauf. Aber das
0: macht auch keinen Sinn, weil du ja dann auch nicht wirklich dich verwurzeln kannst. Deswegen, das ganze hier. Ding
1: macht für mich keinen Sinn, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber,
0: die sagen das, weil Roderick...
1: Die, äh, die, äh, die Pressekonferenz beim NFL-Spiel hier in Deutschland, nee, in London, da wurde er darauf angesprochen und da hat er ja so, ja, es ist ja nicht unmöglich, aber Leute, das ist Roger Goodell und sein Marketing schon wieder, was er sagt, damit wir genau jetzt darüber reden, damit es noch größer hier wird, damit Leute spekulieren, ne? das sind alles Sachen, die er platziert.
0: Owner und, und vor allem auch Ownership, du brauchst dann vier neue Ownership-Groups, äh, was ist mit Steuern, wenn die wirklich hier auf deutschem Boden sind, deutsche Steuern. So, und dann im Free Agency, es will auch nicht unbedingt je, am liebsten will jeder in Florida spielen. Keine Income Tax oder so, ne? Ja, wir haben Florida, kein Income,
1: das sind 7%, die du sparst. Ähm, ja genau, also die du sozusagen sparst. Tennessee, 7 Texas, spart man sich. genau, du sparst sieben weil, ich hab das ja schon mal erklärt, dass du hast ja... Ach,
0: deshalb hast du ja dann am Ende in Orlando gelebt. jetzt
1: fällt's mir wieder ein. <lacht> da hab ich ja nichts mehr verdient. Pass auf, du hast in äh, Nevada, also Las Vegas kein, kein äh, Income Tax, weil du hast einen Federal, dann hast du einen Bundesstaat Tax und dann hast du nochmal City Tax. Also das sind so viele verschiedene Taxes in Kalifornien, sage ich immer wieder. Äh, San Francisco und äh, LA bezahlen die 55 Steuern.
0: Das ist das ist Wegelagerei.
1: Und danach kommt New York, weil die einen übertrieben hohen City Tax haben. Das ist irgendwie so, ich glaube auch über 50. Indianapolis war okay, und Indianapolis war, glaube ich, irgendwie insgesamt habe ich 45 oder sowas gezahlt. Aber in, äh, in, genau, in Florida war Ist ja sowas, fast
0: der Höchststeuersatz hier in Deutschland, 46 Prozent.
1: Ja, und in, äh, in Florida bist nicht, du unter 40% Prozent durch diese 7% irgendwie sowas. Also du sparst eine Menge. Du sparst, wenn du, wenn du einen Vertrag für 50 Millionen unterschreibst, 7% macht einen Unterschied. Shit, ja. Yeah. Auf jeden Fall.
0: Ah, ah. Ähm, lass uns zum nächsten Thema kommen. Es ist eine interessante, interessante Geschichte interessante? aufgepoppt vom raiders Headcoach coach oh, Mike McDaniels. Warum sage ich immer Mike? Josh McDaniels. Der hat nicht mit Mike McDaniel Nein. zu tun, der damals... 2018 war er schon gefühlt bei den Indianapolis Colts. Ja, zugesagt. Alle haben darüber berichtet. So, die, ja. Me die Medienabteilung von den Colts hat schon unser neuer Trainer. Er gepostet? Die haben es gepostet. gepostet. So, und dann kam der Rückzug. Jetzt kam raus, was ihn angeblich getriggert <lacht> hat. Das ist ein
1: Gerücht, Leute. Das ist
0: ein Gerücht. Aber, aber das ist schon
1: verdammt lustig.
0: Erzähl mal, weil es ja deine Franchise.
1: Angeblich war ja Jim Mercy mein ehemaliger Chef. Von den, also der ein
0: komischer Couch sein kann.
1: Der, das ist öffentlich, auch Drogenprobleme halt hatte mit seinem Rücken und sowas, Painkiller abhängig, also wirklich, der hat eigentlich schon alles durch. Nur Painkiller? Ah, ja, sind also noch ein paar mehr Sachen. Auf jeden Fall war er bei den McDaniels zu Hause und angeblich soll er eine Stunde lang im Familienbadezimmer gewesen sein und die, haben sich, und die Frau fand das so merkwürdig von Josh McDaniels, dass sie am Ende das geblockt hat. Gesagt, also die Frau von Josh McDaniels yeah. fand es merkwürdig von Earth dass, Genau, dass er eine Stunde lang im Büro ist und angeblich sollte es halt so awkward... Nein, im Klo, nicht im Büro. Da nee, habe ich im Büro gesagt, sorry, im Klo. So, im, im, Genau, im Badezimmer. Und die fand das so merkwürdig, das soll dein, sozusagen dein Chef werden. Da, da können wir nicht hingehen, das ist merkwürdig. Weil wenn wenn das hier alles schon so strange ist, wie wird denn sozusagen deine Karriere dort bei den Coachs Und sie soll angeblich der Grund sein, warum das denn in der letzten Sekunde... Ja... Rückgängig gemacht wurde, diese
0: Zusage. Aber du kannst auch nicht jemand dafür bestrafen, wenn er zum Beispiel Sprüdulfahr hat. Aber eine Stunde, Leute, stellt euch ja. vor. Eine Stunde, du hast jemanden, bis jemand kommt zu Besuch, euer neuer Chef, und er sagt: Oh, habt ihr ein Klo? Ja, ja, da vorne die Tür rechts. Und dann sitzt du da. Es ist halb, halb äh, das, sieben. Nee, das ist mir egal, ob ich Sprüdul habe.
1: Dann sage ich, ich muss los. Irgendwas ist passiert, eine Emergency, ich sitze nicht bei einem. Stell mal vor, Du bist bei einem so einem Jobinterview, was natürlich schon zu Hause schon merkwürdig ist, aber wir sind jetzt mal in der Situation. Na, die waren sich ja was schon einig. Was würdest du eine Stunde, wenn du ja. weißt, du hast Probleme da unten irgendwie oder du musst so richtig, ey, da liegt ne, da liegt was quer. Und dann sage ich, oh shit, ich habe einen Anruf bekommen, ich muss sofort, müssen wir verschieben.
0: Und wenn es, wenn es so akut ist, <lacht> dann ist es ja auch okay zu sagen, Leute, ich glaube, ich habe was Falsches gegessen, darf ich euer Badezimmer nehmen und mir geht es echt dreckig. Ja, so. aber eine Stunde einfach, aber, einfach eine <lacht> aber das klingt ja so, als wäre, wo ist euer Klo? Ja, da hinten rechts, geht, geht weg und kommt eine Stunde wieder. So, können wir weiterspringen? Oh, so, äh. ey,
1: aber das wäre schon... Also, das, wie gesagt, es ist ein äh, Gerücht, es ist ein ähm, Bericht von einem... Journalisten, wenn ich mal... Mann, du machst ja auch nicht auswärts groß. Ich, ich,
0: Bist du Heimscheißer? Seid ihr Heimscheißer? Ma nein,
1: pass auf, ich habe, <lacht> ke ich habe keine Probleme. Ich habe, bei
0: mir zu Hause einen dicken
1: Dutzel Ich habe keine ist. Probleme bei jemandem, der in meinem engeren Kreis ist, wo ich mich wohlfühle. <lacht> ich hab, Warte, ich hatte auch nie Probleme. Mann, ey, ich habe die ekligsten Toiletten gesehen mit Football-Unquellekabinen. Ja, ich Was, auch, aber trotzdem... Nein. Wenn, ich auf, wenn du auf Arbeit bist, in der Facility, dann musst du auch da auf Toilette gehen, da warte ich nicht, bis, das geht gar nicht. Ich, kann, ich könnte niemals, wie manch andere, den ganzen Tag das irgendwie anhalten und dann...
0: <lacht> so, nee,
1: geht bei mir ey, nicht. Hey was, raus, du was raus? raus.
0: Pass mal auf, die F im Facilities, die Klo sind wie auf dem Flughafen. Da sind die, Sp <lacht> die Spaltmaße, sind faustdicke Spaltmaße. Alter. Spalt ist zwischen, wirklich so. zwischen Tür und... und du hast keine Schamir. Privacy, du hast keine ja, Privacy. Jeder durch, so, so geht an der Tür vorbei, so, Hey, <lacht> Ey, ey, be joined. are you shitting? Weil das Krasse ist oh, wirklich, in ist. Einem,
1: einer Umkleidekabine beim Football, NFL und College war es genau das Gleiche. Oh. Du hast keine Privatsphäre, Nein, das ist das wirklich ist so... Ey, ey, Björn, kannst du mal kurz... Zu, also, man macht es unter Freunden, aber wenn denn zehn Leute da sitzen... Und alle reden miteinander. Das ist so, das ist awkward. Das ist awkward.
0: Ups, ups.
1: Ja, was du da alles hörst. Okay, Will, komm. Ah, mal, willst, ah. <lacht> oh,
0: okay, so viel zu Jim uh. hatte einen Sprüh bei. Naja, McDonald's.
1: mit seiner, mit seiner Drohung-Historie wurde natürlich da jetzt vermutet, dass er da ein paar andere Sachen gemacht hat als auf Toilette.
0: Und die Zeit vergessen hat. <lacht>
1: Keine wo, Ahnung, aber holy shit. Ich das ja nicht.
0: Da, oh shit, ich bin ja beim neuen Ey, das, ist, neuen das ist auf
1: jeden Fall ein wildes Gerücht. Auf jeden Fall sagt äh, Chris äh, Ballard, der jetzige GM, hat nie eine Erklärung bekommen, warum Josh McDennis denn nicht gekommen ist. Weil die sind ja gleichzeitig, ähm, ich glaube, es war das gleiche Jahr, wo Chris Ballard auch als neuer GM reingekommen ist. Und er wollte ihn ja haben. Aber ihm, ihm wurde nie erzählt, warum er denn eigentlich wieder gedippt oh, Mann. ist. Mann. Ja, schon, schon, pass auf. Coaches-Updates. Es ist ja eine Menge passiert. Das sind die Playoffs, wir fokussieren uns eigentlich auf die, auf die Spiele, aber es, ey, die Teams warten nicht, ne? Ich habe das Gefühl, es wird immer schneller. Es wird immer schneller mit den Coaches. Die, die guten Coaches werden sofort weggeschnappt vom Free-Agency-Markt. Ähm, die Browns hatten ja eh in DC-Defense-Koordinator gefeuert und sie haben einen neuen Jim Schwartz, der ja äh, auch mal Head-Coach war bei den Lions. Ist, Guter äh, Coach. Ja, ist der neue äh, Defense-Koordinator. Obwohl hat, ich
0: hätte gedacht, dass Brian Fro Flores den Job bekommt, aber hey.
1: Ich bin mal gespannt. Ich glaube, er wird noch irgendwo hingehen. Der hatte auch damals einen Super Bowl mit den Eagles als DC gewonnen. Ähm, ja, war Headcoacher, Der hat sehr viel Erfahrung. Der bringt. War sehr viel die letzten,
0: letzten Jahre bei den Titans ähm, unterwegs. Ja, Glückwunsch.
1: Oh, jetzt will ich warte. Jetzt will ich schon Patrick kommen. Matt
0: Canada. Ja.
1: Von den Pittsburgh Steelers bleibt bei den Pittsburgh Steelers in der gleichen Rolle. Ja. ja deine Meinung? Zu recht. Zu recht. Ja. okay. War, und ich warum. sage euch
0: auch warum. Diese Offense hat am Anfang richtig schlecht gespielt. Lauspiel nicht in Fahrt bekommen. Chubisky sah nicht gut aus. Dann sind sie zu einem Rookie gegangen und mit äh, Kenny Pickett ging es dann langsam los äh, und dann haben sie auch Nigel Harris tatsächlich in Fahrt bekommen. Und ich muss sagen, wenn du dir den Turnaround anguckst, dieser Offense ähm, vom Anfang der Saison bis zum Ende Wir haben es wieder geschafft, eine Winning Season zu haben mit 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 Quarterback Controversy sage ich jetzt mal und dann einem jungen Quarterback Kenny Pickett, der solide gespielt hat. Muss man sagen, muss man dann auch Respekt an denen dem Respekt gebührt. Er hat schwach angefangen, but it's not about how you start, it's how you finish. Und ich glaube, die Tendenz zwischen äh, der Offense war die richtige. Und ich, ich wette mit dir, dass das Verhältnis zwischen Canada und, und Kenny Pickett essentiell wichtig ist. Also die Verlängerung ist für mich Indiz dafür, dass die beiden sich sehr, sehr gut verstehen und dass es in die richtige Richtung geht. Wir haben ja schon ein paar Mal gesagt, ascending, descending. Das ist eine ascending, also eine aufsteigende Kombination, Work Relationship zwischen Canada und Pickett. Deshalb I like. Also, ich möchte, habe hier den Schedule nochmal offen, ja?
1: Du hast recht. Winning solves problems, wie man so schön Richtig. sagt in den äh, USA äh, oder in der NFL. Die letzten vier Spiele gewonnen. 28 Punkte gescored gegen Cleveland, gegen Baltimore 16, Las Vegas 13 und gegen Carolina 24. Wenn man das rein optisch betrachtet, die, die Statistiken und äh, am Ende der Sieg, der, der Sieg ist das Wichtigste. Aber er ist immer noch nicht da, wo er sein soll. Also ich, also ich muss sagen, ganz viele andere Franchises und da gebe ich, glaube ich, wieder Mike Tomlin ähm, einfach die Liebe als Head Coach. Der Typ macht, was er für richtig hält. Der hat sehr viel Power in seinem, in seinem Team. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Mike Tomlin eine starke Meinung dazu hat, wie du es gerade selber gesagt hast über ihn, über Matt Canada. Äh, ich glaube, in ganz anderen Franchises wäre er schneller weg gewesen, weil... Die, wus die, die, äh, die wussten, dass die Fans laut sein werden. Die Fans sind gerade laut, natürlich. ne, Weil der wurde die ganze, das ganze Jahr lang gebashed. Aber Mike Tomlin, es ist irgendwie so mit dieser Fanbase bei den Steelers, wenn Mike Tomlin sagt, das ist die richtige Entscheidung, denke ich, wird es sich ganz schnell widerlegen. Und die Fans werden Mike Tomlin vertrauen, weil er einfach noch nie eine Losing Season hatte.
0: Ja, und wenn du dir die, die Steelers anguckst, am Anfang der Saison mit Mitch Tobisky, Matt Canada lief nicht, Lauspiel lief nicht, die hatten Spiele, die hatten diverse Spiele unter 300 Yards Total Offense. Unter 300 Yards. Ist in einer NFL nicht wirklich gut. Nach der Bye-Week, dann mit Kenny Pickett, sind sie langsam in den Groove gekommen und hatten kein Spiel mehr unter 300 Yards Offense. Und Kenny Pickett, und das ist dein First-Round-Pick, in den hast du investiert. So, und der hat angefangen zu funktionieren, weniger Fehler zu machen und hat sein Team zum Sieg geführt. Und das Laufspiel ist, ist, ist abgegangen. Wenn du, wenn du dir anguckst, Najee Harris äh, am Anfang war, äh, ich meine, sein Average ist immer noch nicht geil, 3,8, aber das war am Anfang der Saison, glaube ich, irgendwie 3,3 oder richtig schlecht. Und am Ende hat das Laufspiel funktioniert. Ähm, Kenny Pickett hat sich weiterentwickelt. Und du weißt, wie es ist. Wenn du einen Rookie-Quarterback hast, Geht es darum, ey, hat der eine gute Verbindung mit dem OC? Ist das, ist das, hat das die richtige Trajectory? Wenn ja, bleibt der OC da. Wenn nicht, geht er. Und wo wir gerade beim gehenden OC sind, müssen wir gleich nochmal über einen Offenskoordinator sprechen, der durch ein Mutual Agreement gegangen wurde.
1: Jetzt kommen wir zu den Baltimore Ravens. Ähm, die wie Patrick es vorhin gesagt hat, nicht deren offense koordinator Greg Roman gefeuert haben, sondern beide Seiten haben gesagt, das ist das Beste für beide Seiten, dass, wir, dass, wir, dass sich die Wege trennen. Das ist doch aber, aber es ist doch auch schön für Greg Roman, muss ich ganz ehrlich sagen, der ja schon lange da ist und die waren ja auch erfolgreich.
0: Mann, der hat, der, der hat, hat
1: Lamar Jackson zum MVP, nicht gemacht, aber das, am Ende war ein Teil seiner MVP-Geschichte, ist immer der offense Du hast es vorhin gesagt über Pickett und Matt Canada, Quarterback und Offense-Koordinator. Shit, shit, alle deine Quarterbacks, wo du Offense-Koordinator hast du du hast mehr Zeit mit deinem Quarterback verbracht als mit allen anderen im Team, korrekt? Ja, natürlich. Das siehst du. Deswegen diese Beziehung, ja, ähm, yeah, die Parting Ways, also er wurde nicht
0: gefeuert. Ja, gut, wir wissen am Ende des Tages nie, was da, was da raus, was da rausgekommen ist. Manchmal ist es dann einfach so, dass, dass Greg Roman wahrscheinlich wusste, okay, meine Zeit ist abgelaufen und dann unterhältst du dich mit einem Headcoach, mit einem, mit einem Haber und sagst, Digga, ähm, weißt du, es macht den Eindruck, als wäre es vielleicht nicht schlecht, ja, und vielleicht sollten wir auch mal in eine andere Richtung gehen, ja, dann. Ja, ich gucke mich nach was anderem um, ja, ich glaube, das ist das Richtige und beide sind happy, weil der eine will nicht gefeuert werden, der andere äh, fühlt sich dem anderen auch verpflichtet, weil er hat Lamar zum MVP gemacht und dann ist es auch das Beste zu sagen, okay, wir gehen getrennte Wege, ich, ich bin jetzt gespannt, ähm, was denn überhaupt in der, in, der, in der Stadt Baltimore passiert, weil sie brauchen einen neuen offense und sie brauchen auch überhaupt erstmal einen Franchise-Quarterback, weil diese Lamar-Situation ist ja immer noch im Limbo. Aber sie hatten gerade
1: ihren Exit-Interview, äh, ne? Der, der GM und Code Harbor und der GM Eric DeCosta hat, hat gesagt, dass sie zu 200% sicher sind, dass Lamar Jackson einen Long-Term-Deal bekommt und mhm. dass er mitbestimmen soll, wer der neue Offense-Koordinator sein wird.
0: Ja, aber soll ich dir was sagen? Sei schön und gut, aber noch ist der Long-Term-Deal nicht da. Also
1: heiße Luft, sagst du.
0: Ich weiß nicht, ob es heiße Luft ist, aber äh, weißt du, rede nicht drüber, gib mir einen Vertrag mit einer Unterschrift. Ey. Weil, du weißt, es ist Pro Football. I feel you. Stand jetzt. Wir kennen es doch, wir kennen
1: es doch auch in Masch verschiedenen Situationen im Leben, so, Stand oder?
0: jetzt ist alles Jupti. Aber Stand jetzt ist eine Momentaufnahme. Fünf Minuten später ist Stand jetzt nicht mehr. Es gibt einen neuen Stand jetzt. So deshalb. Äh, ich bin, ich, ich glaube das Ganze erst, wenn sie Lamar festgemacht haben und sie sollten ihn auch äh, festmachen. Weil was ist die Alternative? Guck mal, wie Huntley? andere Teams. Wer?
1: <lacht> du riechst jetzt über was ist die Alternative ja, was für ist die Lamar Alternative? Jackson. Ja, ich meine, ich glaube nicht, dass ha ha ich habe das letzte Mal gesagt, Huntley, ich sehe ganz, ganz viel Potenzial in Huntley, aber nicht so, aber da, nicht, aber dass nicht sie Lamar Jackson. Nein, aber nicht so, dass sie Lamar Jackson, weil er ist halt. Eine Lamar-Jackson-Coupie, ne? so vom, vom, Play, vom Playing-Stil her. Ja,
0: und vor allem, wenn du wenn du einen Quarterback hast, der innerhalb seines Rookie-Vertrages MVP wird. Das ist brutal. Dann bezahl den Jungen. Und ich glaube, das ist auch jetzt ein Teil von diesem ganzen Greg Roman-Ding. Greg Roman war der richtige Koordinator für den jungen Lamar. Im Passing-Game hat sich eine Menge getan bei ihm. Das haben wir schon gesehen und realisiert in den letzten beiden Jahren. So, aber jetzt, und besonders im letzten Jahr, aber jetzt muss, glaube ich, auch das Offensivsystem hinterherkommen. Und vielleicht ist Greg Roman dann nicht flexibel, weil er bei da ist Lamar vielleicht auch in einer Schublade drin. Und vielleicht muss jetzt ein anderer Koordinator kommen, der sagt, okay, ich benutze jetzt den Arm von Lamar, weil die Athletik kriege ich immer obendrauf. Aber ich will nicht nur die Athletik und nicht seinen Arm. So und, äh, Aber du, du signst so einen Jungen und bezahlst ihm, weil, ich sag dir ganz ehrlich, er hat mehr geliefert als Kyler Murray. Und der hat oh einen yeah. fetten Vertrag.
1: Oh ja. Yeah. Auch Licken. als Sean Watson.
0: Und der hat einen fetten Vertrag. Sehr
1: fetten. Mhm. So, bist du bereit? Kommen wir zu dem ersten Spiel.
0: Was passiert denn jetzt?
1: Uh, tippen wir. Wir müssen jetzt die nächste Runde, die uh, Divisional Round, tippen. Und das erste Spiel, Samstagabend, das machen wir beide zusammen. Außer einer von uns beiden ist wieder krank. <lacht> Hoffen wir mal nicht. nicht ja. ähm, die Jacksonville Jaguars ja, sind zu Gast im Arrowhead Stadium, bei den Kansas City Chiefs. Dazu einmal ganz kurz, hast du gesehen, dass Trevor Lawrence, der Quarterback von den Jaguars, in seinem Pressetermin gesagt hat, weil er wurde gefragt, uh. es ist ja sehr, sehr laut im Arrowhead-Stadion, als Genierlicher Quarterback, dann sagt er, ja, ich glaube nicht, dass es so viel lauter sein wird als das letzte Heimspiel bei den Jaguars. Oh. <lacht> naja, ich, also es wird ein bisschen Error lauter. Is, Error er, ist eine andere ich kann euch sagen, ich habe dort auch gespielt, äh, es wird ein bisschen lauter sein. Und äh, ja, Jaguars-Fans waren im Stadion. Das war ja, die Bude war ja zum ersten Mal gefühlt voll in Jacksonville mit dem Playoff-Spiel. Also es wird ein bisschen lauter sein. Aber ja, ich glaube, das wurde natürlich auch wieder. Ähm, Schön aus dem Kontext gerissen. Ne? Ich glaube, er meinte es halt einfach so auf lustig. Hey, Ja, natürlich wird es lauter, aber dass es so viel lauter sein wird, bla. bla, bla. Ich glaube jetzt nicht, dass er es das arrogant meinte. Nein, glaube ich auch nicht.
0: Ich mag den sehr gerne. Ich weiß. Also er, er, was heißt, Ich kenne ihn nicht, aber der wirkt sehr sympathisch. Finde ich auch. Ähm, die Jaguars haben eine wirklich eine besondere Saison hinter sich. Nach Urban Meyer, das neue Headcoach Doug Peterson, der ein Team komplett umgedreht hat auf links was Mentalität und alles betrifft. Sie sind, glaube ich, eins der Teams, es gab noch kein anderes NFL-Team in der Geschichte der NFL, das so schlecht angefangen hat und dann noch in die Playoffs gekommen ist und dann auch noch den, das dritthöchste oder zweit, das drittgrößte Comeback in der Geschichte der Playoffs in der NFL gehabt hat, mit 27 Punkten aufgeholt. Vier Interceptions in der ersten Halbzeit. Ja, das gibt denen Confidence, ja, ne?
1: Ja, und dass sie letztes Jahr den schlechtesten Rekord hatten und dann das Jahr in Folge in die Playoffs gekommen sind, gab es auch noch nie. Also, dank Peterson, ich kann mich erinnern, wir hatten darüber gesagt, ey, so ein erfahrener Coach, Super Bowl, der wird, der wird gut sein, aber ich muss ganz ehrlich sagen, dass er das Ding so schnell umdreht im ersten, im ersten Jahr, der hat auch allen Recht, sozusagen auf der Liste von Coaches, Coach of the Year zu sein, <lacht> wenn er da drauf, ist, da drauf ist. Ich weiß nicht, ob er da drauf ist, aber der sollte in dieser. In dieser Handvoll von Coaches gerade sein, weil das ist schon brutal. Die Jacksonville Jaguars, doch. Die Jacksonville Jaguars waren einer dieser Franchises, die noch nie eine Winning-Tradition hatten. Und der zieht es hier im ersten Jahr ab. Und, Na äh, doch, als sie mit Blake
0: Ball zum AFC-Championship Das war nehmen, ein oder? Jahr.
1: Das war ein Jahr und da waren die stacked, ne, mit Ramsey ich und glaube, all dem. Ja, aber wir wissen
0: jetzt auch nicht, ob das ein One-Hit-One ist. Deswegen meine
1: ich, das wollte ich ja gerade auch, auch nochmal sagen. Ich bin mal gespannt, was nächstes Jahr abgehen wird, aber ich glaube schon, dass es. Ähm,
0: kann Sinn. Pass auf, ich glaube tatsächlich, dass wenn die Jacksonville Jaguars gewinnen wollen, muss diese erstklassige Defense, die 20 Punkte im Schnitt oder 20,6 Punkte oder sowas im Schnitt zulässt, die muss lights out spielen, so wie sie in der zweiten Halbzeit gespielt haben. Ähm, ansonsten wird es schwer, offensiv Tritt zu halten mit dieser Kansas City Chiefs Offense, die mit Pat Mahomes immer noch für mich der beste Quarterback in der NFL zurzeit. Das wird schwer, damit Schritt zu halten. Und gegen wen haben Sie letzte Woche gewonnen? Die Chargers. Gegen die Chargers. So, ähm, die Chargers haben auf der Coaching-Seite in der zweiten Halbzeit Arbeitsverweigerung betrieben. Ist so. Also was? Ich, ich, ich sagte, Das war Arbeitsverweigerung Ja, ich sagte, wieso
1: eins das, das einzige, warum die so einen 27-0 ähm, ähm, Score hatten Zu einem Punkt, war wegen dem Turnover Von Lawrence, das war eher Die haben nichts perfekt gemacht, sondern das war eher Die Jaguars haben sich in den Fuß geschossen dass, dass es so aussah Von außen mit dem Score Boah, die Chargers sind so dominant
0: Das stimmt, aber auch die, die, die Chargers-Coaching-Staff in der zweiten Halbzeit ist in diese Hälfte, in diese Pause gegangen und, oh. und hat wahrscheinlich das genau das gemacht, was Peyton Manning
1: gesagt hat. Alter, ich wollte dich fragen, geil, dass du es jetzt nicht gerade hochbringst. Frage. Weil wir wurden todus oft getaggt und uns wurde das gesagt. Ähm, Peyton Manning hat bei seinem Monday, äh, nee bei dem Playoff Manning Cast mit Eli Manning. Hat er einen Witz gemacht oder nicht einen Witz, aber das war eine Situation, da ist was schief gelaufen dann sagt er so: es oh, ist wahrscheinlich die Halftime-Adjustments. Und dann hat er zu Eli gesagt: Ey, ey Eli, das ist doch auch, ey, ich hab, also Halftime bei mir ist es, ich gehe auf Toilette, ich esse was, dann sagt Coach, let's go und rein. Das ist der größte Mythos, den es gibt. Halftime-Adjustments. Ich schwöre es dir, nicht. ich war sofort okay. Weil Leute haben uns haben es sofort mir geschickt, weil wir es immer darüber sprechen. Ich kann sagen, der in der NFL gespielt hat drei Jahre, ich habe in der Defense viele Adjustments gemacht, wie wir verschiedene Laufspielzüge äh, spielen, Coverages, also du, man darf nicht vergessen, Peyton Manning ist ein sehr, sehr intelligenter Quarterback, der sehr viel Spielraum hatte in seinem Team, kann ich auch bestätigen. Es war eigentlich gefühlt, dass er der Offense-Koordinator war. Heißt, wenn ein Peyton Manning da rausgeht, denkst du, auch in der Halbzeit macht er seine eigenen Adjustments schon während des Spiels. der hört nicht auf den Koordinator. Das sind zwei verschiedene Paar Schuhe.
0: Das ist Also ich, ich mache Adjustments
1: oder habe Adjustments gemacht mit meinem Defense-Corner, also nicht ich, also, oder Defense-Corner hat Adjustments mit uns gemacht. Also ich finde, nimm bitte jetzt nicht das als Standard, mm, nur mm, weil nein. Peyton Manning ist klar Ich weiß, er ist ein Hall of Famer, ich weiß, er ist die geilste Katze, aber der, das ist, man, Peyton Manning ist Peyton Manning. Ey. Der Typ hat seine eigenen Place gecallt. Äh, du,
0: du warst drei, drei Jahre hast du in der NFL gespielt. Ich war 20 NFL-Spieler an der Seitenlinie und weiß ich gar nicht. 60 oder 70 in der NFL Europe. Auch im wenn College du, haben wir Adjustments gemacht. So, und selbst auch mit in Kiel, mit der französischen Nationalmannschaft, mit Paris, überall wo ich war, aber auch auf NFL-Level, wenn ich jetzt sage, ich zoome halt die Schnauze, Europa interessiert keinen. Natürlich kommst du in der Halbzeit, der Cheftrainer holt alle seine Coache, holt seine Coaches, oder erstmal der Koordinator sagt, okay, erst, das Erste, was du wissen willst als Koordinator, für, für den, der oben in der Box sitzt und trackt, wie die Spielzüge laufen. Weil da oben steht einer, okay, Spielzug, Power, 4 Yards. Power rechts, minus 3 Yards. Gib mir die vier Top Runs. Keine Ahnung. Trap zur rechten Seite, off-tackle links, inside-zone rechts. Alles klar? Da, dann weißt du nämlich als Playcaller, damit muss ich weiterkommen. Und wenn ich jetzt habe, inside-zone rechts läuft, das call ich noch ein paar Mal, und dann kommen Play-Action-Pässe basierend auf das, was im Laufspiel funktioniert hat. Also das heißt, das sind alles Konversationen, die die Coaches unter sich haben. Das ist doch gar kein Spieler dabei. Was ja schon ein Adjustment ist. Das ist ein Adjustment. Und dann auch im Passing-Game genau das Gleiche. Dann fragst du deinen Receiver-Coach, welche Coverage haben wir gesehen gegen Trips, 2x2, gegen Bunch? Das, das, das. Oh, alles klar, haben wir in der Woche gesagt, wenn die gegen Bunch Bracket spielen auf der Backside, Müssen wir zur Frontside laufen. Alles klar. Dann spielen wir in der zweiten Halbzeit Truck T, bla bla bla, 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 bla pf, so, was auch immer. Dann gehst du rein und dann kommt nämlich das, was du als Spieler siehst. Der Defense-Koordinator macht das für die Defense, der Offens-Koordinator macht das für die Offense. Wenn du einen Peyton Manning hast, ne? So, der kann auch kacken gehen. Ja. Nochmal duschen, Kaffee das trinken meine, und dann nimmst du ihn beiseite und sagst: Ey Peyton, übrigens, zweite Halbzeit, machen wir das, das, das. Alles klar. So, nee, das ist dem egal, ich weil Ich habe
1: Stories gehört, weil ich habe ja nicht mit Peyton Manning gespielt, aber mit ganz vielen. Die mit ihm Sp gespielt haben. Genau, weil es war ja nur wieder zwei Jahre sozusagen, nachdem ich gekommen, bin, wo er ja noch gespielt hatte oder da war. Und man, der Typ hat, der hat Trainingseinheiten selber geplant. Ey, der, der, der hatte so ein. Pff, der Typ, <lacht> der Typ war. Omaha. Ey, der, der hat der hat lustigste story der hat der hat hat der hat sozusagen weißt du wenn ein special team früher draußen ist ja. beim training der hat so gesagt special teams zack zack weg ich muss jetzt hier meine, meine sachen machen so eine power hatte der der ich habe stories gehört brutal wirklich der hat du kannst sie nicht vergleichen mit aber der, lass mit uns mal zurück so, zum jaguars Cheese, spiel pass auf die chiefs weil wir haben die jaguars gerade schon sehr gelobt aber die chiefs die hatten eine bye week ähm,
0: Neun von zehn Spielen gewinnt Andy Reid, wenn er eine Bye-Week hat. Ey, und das wollte ich gerade sagen,
1: das Spiel, man sagt ja oft so, ja, Bye week vielleicht haben die zu viel Zeit auf. Ähm, Mann, ey, die Division Round, ey, die, das ist wie deren Zuhause gerade. Das ist deren Territory gerade. Nach, nach Bye-Week zu spielen, in den Playoffs, zu Hause zu spielen in den Playoffs. Man, die sind siebenmal hintereinander, haben sie jetzt die Division gewonnen, die AFC West. Ey, wie oft, haben, wie oft ist Patrick Mahomes jetzt mit Andy Reid im Championship-Spiel gewesen? Ich glaube, viermal in, in Folge? Was, vier oder fünfmal?
0: Keine Ahnung, aber die werden wieder ein wildes Play haben, wo sie ringe mit anfassen machen und dann in ein komisches <lacht> Throwback-Play laufen. Nein, das ist... Der Typ hat
1: 5200 Passing Yards und 41 Touchdown Passes, ja? Ein, einziger Spieler mit Drew Brees, der zwei sozusagen Karriere, äh, zwei Seasons hatte mit diesen Statistiken, ja?
0: Drew Brees hatte, glaube ich, ein paar mehr noch, hatte nur mehr als zwei sogar, aber... Drew Brees hat richtig krasse
1: Statistiken, Mann. Schade, ja, ja. dass der nur ein Super Bowl gewonnen hat.
0: Aber hin und her, ich, ich, ich sehe, außer diese Defense von den jaguars spielt Lights out und, und forciert irgendwie zwei, drei Turnover... Dann ja, ansonsten, ich gehe mit den Chiefs.
1: Ich gehe auch mit den Chiefs. Es wird schon, also
0: wie. Chiefs. Die sind
1: schon der harte Underdog gerade, die Jackson mit Jaguars. Aber das wäre so eine Cinderella-Story. Alter Schwede. Und das ist halt, was wir auch die letzte Woche gesehen haben. Alles kann passieren. Alles kann passieren. Ich, ich gehe aber auch mit den Chiefs. Ich habe die Chiefs im Super Bowl, Mann. Patrick Mahomes ist nice. Die Defense. Die Defense mit Chris Jones. Wenn, der, wenn Chris Jones heiß ist in der Defensive Line, dann ist die gesamte Defense besser. Uh, und der ist dieses Jahr verdammt heiß. Und
0: George Callaftis weißt du, kommt langsam. Ja,
1: weißt du, was ähm, Chris Jones gemacht hat? Er hat doch im letzten Spiel noch einen Sack bekommen, dass er irgendwie einen 1 million sack bonus irgendwie sowas erreicht ja. hat. Der hat seiner gesamten defense of Line Rollies geschenkt. Das ist nice. Alter Schwede, das ist ein Gönjamin, Das ist ein Geniemin.
0: Aber guck mal, du hast wie viel? Acht Jungs?
1: Ja, so acht, ja, acht, zehn. Sagen wir mal zehn. Sagen wir mal zehn, und wenn 200, du vielleicht sind,
0: Sagen wir mal 200.000. Ist, das ist ein,
1: ein Ehrenmove.
0: Du hast auch einen Bonus von Ran bekommen. Ja, ich wünschte. Ja. Ich wünschte, Modi.
1: So, nee, aber ich tippe auch auf die Chiefs, aber ja, ihre Move
0: von Chris Ja, Jones. dann pass auf, dann lass uns zum nächsten Spiel kommen. Dein Head Coach oh, of the Mann, Year. Mein Manken und so. Krass. Dein Bock, Head Coach ja. of the Year, Brian Dable. Ich sag dir, der... Spielt äh, auswärts bei Philly. Sag wenn, er mal das
1: Ding, wenn er das Ding holt, das Ding gewinnt, gewinnt er. Head Coach of the Year. Mit Head Coach of ja. the Year. hat Hol mich das. wieder zerstört.
0: Und holt das. <lacht> <Klacht> Entschuldigung, Jetzt sind noch Nachwehen vom Covid. Nein, ich kann,
1: ich. <klacht> ey, Warum nicht? Ich, ich weiß es nicht, ey, wenn die die. Äh, wenn Warum Danny nicht? Dimes. Ich denke, Danny Dimes hat ein geiles Spiel gemacht letzte Woche, ja. Aber ich denke, am Ende kommt es auch wieder. Vergleiche die Roster, der direkte Duell. Ich gehe mal wieder da zurück. Das Talent, was sie haben. Die Eagles haben unfassbar viel Erfahrung. Die haben einen Jalen Hurts, der hungrig ist. Jalen Hurts war auch ne, verletzt. Er kommt jetzt wieder gesund zurück. Er ist zum ersten Mal nicht auf dem Injury Report. Heißt, er, er ist wieder gesund. Und ich kann es nicht sehen, dass, dass, dass die das stoppen. Auch hier äh, Wing, äh, Martindale, der guten Job macht als Defense-Koordinator. Der. Oh. Hat einen guten Job gemacht. Also sagen wir es mal so: Giants muss absolut ihr A-Game bringen. 90% reichen nicht, die Igel zu schlagen. 100 auch nicht. Ich weiß es nicht. Wenn sie 100 bringen und Eagles Nein. bringen nur 80, das kann ich sehen. Aber ich tippe auf die Eagles, weil ich denke, ich, ich denke, oh, Was aber, ich die sag Defense of Line, die Defensive Line wird. Danny Dimes
0: vier oder fünf mit Double Digit. Sechs.
1: Danny, Danny Dimes ist sehr sehr gut auf den Füßen unterwegs, aber mit diesen Jungs, die da gerade Jagen gehen. Und wie gesagt, das ist nicht nur einer. Zum Beispiel San Francisco 49ers. Das ist der einzige über 10 äh, Double Digit Nick Bosa. Wenn Nick Bosa nicht funktioniert, haben die schon ein Problem. Bei den Eagles ist es nicht so. Kann einer einen schlechten Tag haben, hast du immer noch gerade ein paar Jungs, die eine verdammt geile Saison spielen und jagen gehen. Oder Quarterback.
0: Und auf, ähm, ich, sag, ich, sag, ich möchte eine Sache dazu sagen. Ich, ich möchte, ich möchte die Giants Bärchen. Nein, nein, nicht nein auf gar keinen Fall ähm, möchte ihre Leistung nicht schmälern. Wir haben, sie haben ja gegen die Vikings gewonnen. Was, worauf wir nicht getippt haben? Wir lagen also falsch.
1: Pass auf, die Vikings waren das schlechteste 13 und 4 Team ever, ever, wirklich jetzt. Aber das, das hat du? ja jeder irgendwie schon während der Saison gesagt, weil sie immer nur mit ja, äh, ganz wie innerhalb von also so so keine Ahnung, war überhaupt ein wilder wilde Rekord.
0: Der, und der große Unterschied ist, diese Vikings-Defense ist nicht wirklich gut. Ich habe es ja letzte Woche gesagt oder am Montag gesagt, Danny Dimes sah aus wie Josh Allen in MVP-Form. So war seine Leistung bei diesem Spiel. Aber die Frage ist immer, und die werde ich auch bei einem nächsten Matchup wieder stellen, gegen wen hast du denn so geil abgeliefert? Gegen eine Defense, die es dir erlaubt hat, so abzuliefern. Und die Defense, die sie jetzt bekommen von den Eagles, die lässt einfach mal 20 Punkte zu. Und hat Hassan Reddick hat 16 Sacks und dann sind da noch dann sind da halt noch andere. Graham hat 11 Sacks. Scheiße, Hargrave hat 11 Sacks. Sweat hat 11 Sacks. Was ist das bitte für eine Defense? Du wirst nicht, Danny Dimes wird nicht das abliefern, oder die werden ihm nicht erlauben, das abzuliefern, was er gegen die Vikings abgeliefert hat. Diese Defense ist einfach auf einem anderen Level. Und dann wird es wird's das Passing-Game sein. Und ich sage dir eins: Slay und Konsorten, ich weiß gar nicht, ist C.J. Gardner-Johnson, ist der auf IR? Ist der, kommt der Kommt der nicht nee, wieder zurück?
1: Ich glaube, der ist ja nicht wieder, aber ist er wieder zurückgekommen? Ich glaube, der wurde ich Auf jeden Fall, aktiviert. Slay
0: und Bradbury ist meiner Meinung nach eins der besten Tandems. Die matchen auch gut ab gegen die. Ich will die jetzt nicht, das klingt jetzt böse, gegen die No-Name-Receiver-Crew von den Giants. Ich glaube einfach, dass es dass es wird, der Wink-Martindale-Zauber in der Defense wird nicht reichen. Am Ende müsste die Offense so overperformen gegen die Eagles und das sehe ich einfach nicht. Deshalb gehe ich mit den Philadelphia Eagles und sie hatten halt, halt noch eine Woche mehr Zeit, gesund zu werden, vorzubereiten. Und ich habe es in der Webshow gesagt gestern, Nick Siriani hat den richtigen Dünger und das richtige Quentchen Wasser, um <lacht> die Pflanze zu
1: düngen. Uh, James Bradbury wurde doch auch released von den Giants. Ich glaube, der wird auch nochmal so. Das ist dieses typische Revenge Game. Oh, uh, Leute, Leute, das ist wirklich so, ne? Wenn so, ein, die haben ihn probiert zu trainen, keiner wollte ihn, dann haben sie ihn gecuttet und dann war er bei den Eagles und der second Team All-Pro dieses Jahr.
0: Und weißt du, was sie machen werden? Weißt du, was, was Brian Dable machen wird gegen Bradbury? Er wird ihm Single Up Trips Backside Bradbury, wird ihm Double Move geben. Weil er wissen, weil er weiß, dass BradBury heiß ist und auf alles beißen will. <lacht> da wird ihm Double Move geben, magma Words, Double Move, Tiefe. Aber tiefe
1: wird er Wird,
0: uh, wird trotzdem nicht reichen, um zu gewinnen, aber.
1: Wenn sie ihn bekommen, also sagst du ein Big ja, ja, über Bradbury?
0: Ja, Bradbury, auf jeden Fall. Die werden ihn double move. Das wäre für Ach, mich drauf. für mich als Offensive Koordinator würde ich sagen, ah, oh shit, der hat hat mal hier gespielt, der wird heiß sein. Double, das, ist, das ist ein Double Mover. Also du tippst auf die Eagles, oh, yeah, ich tippe should, auch auf yeah,
1: die Eagles. Let's go. Um, die Cincinnati Bengals gegen die Will? Buffalo Bills. Cincinnati die Cincinnati Bengals gegen die Buffalo... Das, das Leute, ist schwer. Leute haben sich aufgeregt und ich bin bei den Leuten. Warum ist dieses Spiel nicht an einem Neutral-Side? Kannst du dich noch erinnern? Wir haben ja darüber gesprochen. Das Spiel wurde ja gecancelt. Echt? Hätten die Bengals aber gegen die Buffalo Bills gewonnen, wäre das jetzt nicht so, wo die Bengals zu den Bills müssen.
0: Ja, Warum? Äh, pass ich, auf, ich sag dir warum, weil in den Tiebreaker Rules ist Winning Percentage das erste. Wins und Losses. Buffalo hat. Obwohl, stimmt, Buffalo hat ja.
1: Die hätten den gleichen Record gehabt
0: und dann ja, das hätte ist direkt der Matchup, Bengals gewonnen. Ist und die Bengals sind 13-4.
1: Nee, 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 ich weiß, aber das Spiel, was ja gecancelt wurde hätten die Bengals das Spiel gewonnen, die hatten ja die Chance, das Spiel zu gewinnen, damit sie den Nummer 2 Seed bekommen. Weil die hätten ja die Buffalo Bills im direkten Duell, direkten Matchup, hätten sie ja den besseren sozusagen Seed bekommen. Und Leute haben gesagt, ja warum ist denn in diesen Regelungen, die die NFL denn gemacht haben, mit diesem Neutral side wenn die Chiefs ähm, ähm, gegen äh, die Bills spielen zum Beispiel, ist es ja ein Neutral side in Atlanta, um, by the way. Und warum ist denn aber dieses Spiel nicht? Weil dieses Spiel waren ja auch beide Teams affected oder davon beeinflusst, wie diese Regel sozusagen am Ende aussehen muss. Das finde ich schon, die Bengals ja, haben immer auf. den kürzeren Strohhalm gezogen hier.
0: Pass auf, da stimmt. Die Buffalo Bills sind ja 13-3, haben 16 Spiele gespielt und 12-4 und 4 sind die Bengals. So, hätten die Bengals Buffalo in der regular season, Buffalo ja. in regular season geschlagen, wären sie 13-3 und 3 und die Buffalo genau. Bills 12-4. Und, 4. und in einem
1: direkten Matchup
0: so, aber du musst natürlich irgendwo, deshalb hat sich ja Zack Taylor so Der hat sich, ja. Weil, weil am Ende ist es für alle okay. Außer die, Bills, aber die äh, Bengals. Aber äh, die Bengals wurden massiv ja. geschnetzt. So, ähm, aber Winning Percentage, 13 zu 3, ist eine bessere Winning Percentage als 12 auf, zu 4. Auf jeden
1: Fall. Aber und die
0: wurde die Opportunität geklaut, das Ding umzudrehen. Genau, das das ich. verstehe ich, aber es ist halt als Liga, und ich als Commissioner sage jetzt mal, wie es ist, Du musst eine Regelung finden, die wie immer 90 oder 95 Prozent glücklich macht, aber 10 Prozent werden nicht happy, ja, kenn happy ich. sein. Kenn du ich. bist auch kenn öfter ich. mal nicht happy oder kenn immer ich. nicht nie happy mit meinen Entscheidungen als Commissioner. Deswegen kein
1: Kommentar in diesem
0: Podcast Nee,
1: aber ähm, Die Bengals hatten kein gutes Spiel gegen die Ravens, muss man ganz ehrlich sagen. Haben wir darüber gesprochen. Uh, Tyler Huntley hat gespielt, das war dieser eine Sam Hubbard, Return Touchdown, Rekord in den Playoffs, Family Recovery, 98 Yards, der dann sozusagen nicht hundertprozentig die Entscheidung war, aber diese Vorentscheidung. Sie waren nicht gut in der Offense. Die Ravens' Defense hat einen fantastischen Job gemacht gegen die Bengals' Offense. Die Frage, ich denke nicht, die Bills' Defense ist verdammt gut, aber ich habe das Gefühl, die Ravens waren einfach noch, sind noch einen Ticken besser. Ähm, die Buffalo Bills haben auch kein gutes Spiel letzte Woche gemacht, aber vor allem die Offense hat kein gutes Spiel gemacht, aber die Defense eigentlich auch. Die haben drei Punkte zugelassen. 31? 31. Ja. Ne? gegen äh, Skylar Thompson, aber das waren halt wieder auch da die Turnover von Josh Allen, die drei aber Turnover. Aber
0: halt, die sind halt durch das Jahr konstant. Ich weiß. Deshalb, am Ende bist du, wer du bist. <lacht> ja, und, und das, und das,
1: wieder hier. Und das! Hier. Und
0: das bringt mich jetzt
1: zu dem Punkt, warum ich auf die B B B B Bengals tippen werde. Ich auch. Weil, du bist, wer du bist, die Bengals Offense mit Josh Allen, das Team mit den meisten Giveaways. Sorry. Joe Burrow. Nein, sorry, ich meine die Josh Allen mit dem Bills. Nee, Bills. Josh Allen habe ich jetzt Burrow mit dem du Bills. Du hast Bengals
0: mit, mit Josh Josh. Ach ja, also ich habe die
1: vertauscht, sorry. Josh Allen mit dem Buffalo Bills. Das Team mit den meisten Giveaways, also Interception und Fumble Lost. So. Und ähm, letzte Woche drei, vor dem Spiel Nummer eins, hatten sie 30 und ich denke, die Bengals Defense wird sich zwei Turnover schnappen und die Offense von den Bengals wird es hinbekommen besser zu spielen als letzte Woche, weil sie selber realisiert haben, diese Scheiße, was wir da gemacht haben, können wir nicht machen, um in den Super Bowl zu kommen. Und, und ich, ja, du, 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 hast, du bist wer du bist. Und Josh Allen ist dieses Jahr eine Turnover-Maschine.
0: Du hast das alles perfekt gesagt. Auch ich tippe auf die Bengals, weil ich aber auch im Joe Burrow-Fanbus bin. Das sagst du zum
1: ersten Mal dieses Jahr. Am Anfang der Saison warst Nein, du nicht mehr Nein, Moment.
0: Da. Es gibt sogar, es gibt es gibt <lacht> nie ein Bild von mir. Ich weiß gar nicht, hat Itero... Das war letztes gemacht? Jahr? Nein, das war vor zwei Jahren. Und ich bin im Gegensatz zu dir, der aus dem Cardinals-Bus ja, lange zu Recht.
1: Raus, zu Recht zu Recht ich guck dir mal an, was man Arizona nein, ich passiert. Ich bleib hier. aber
0: im Joe Burrow Bengals-Bus sitzen, ob gut oder schlecht. Ähm, also ich ich würd's denen auch gönnen, aber hier ist das, was mir Sorge macht, auf beiden Seiten. Deshalb das kann in beide Richtungen gehen. Josh Allen, wir haben's gesagt, du bist wer du bist. Diese diese ganzen Turnovers. Machen mir Sorgen. Auf der anderen Seite macht mir Zach Taylor Sorgen, weil es ist immer wieder das Gleiche. Es ist alles Jamal Chase, Tyler Boyd, T. Higgins, Joe Burrow. Was ist mit Joe Mixon? Du, I don't know. So, und das ist das, was mir Sorgen macht. Du musst den, du musst den in irgendeiner Form etablieren. Als Läufer, als Passempfänger, wenn er das, wenn sie das machen, ne? glaube ich, sky is the limit für dieses Team. Könnten sie wieder in den Super Bowl kommen. Am Ende wird dieses Spiel entscheidend sein, ob Zach Taylor einen guten Plan hat, Joe Mixon zu benutzen, weil die Magic von Burrow und Chase und den Receivern wird da sein. Ich gehe mit den Bengals, obwohl als Trainer eiskalt würde ich sagen, nein, nein, die Bills spielen zu Hause und die werden ihr Mojo jetzt wiederfinden, schon allein wegen der Demar Hamlin-Geschichte, Momentum ist auf deren Seite. Ähm, aber mein Herz sagt mir, Bengels, und ich gehe immer Herz oh. über Verstand.
1: Als nächstes haben wir die Dallas Cowboys zu Gast in der Bay Area, San Francisco 49ers.
0: Bitte sag mir nicht die Tipps auf die Cowboys. Nein. Okay.
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich sehe die San Francisco 49ers im Super Bowl, Brock Purdy. Ich, ich denke, er wird. Ich glaube, es wird dann. im Ach, Du musst ja deinen
0: Zopf gar nicht schneiden.
1: Ja, Miami ist raus, habe ich dir gesagt. Diese ganzen Wetten hier mit Mit, mit, Tour, mit Tour hätte ja, ich dich ja, gehabt. Ist klar, ist klar. Aber man muss sagen, Dallas Cowboys ähm, hatten eine gute Performance. Letzte Gegen Waffe. wen? Ja, aber ist doch egal. Gegen ein
0: Losing Team. Nein, ist Buccaneers, nicht egal. Aber es ist ein Playoff Team. Ja, nee, eben nicht.
1: <lacht> die,
0: die, ich weigere mich entschieden zu sagen, dass die. Die, die Buccaneers sind ein Playoff-Team basierend auf, auf dem System. Eigentlich gehören die da, haben die da nicht reingehört. Es ist einfach,
1: weil du sagst, einer musste ja die Division gewinnen.
0: So, irgendeine, keiner wollte, einer musste. Ein Losing-Team, was die waren auch, wer sie waren das ganze Jahr. <lacht> und haben es letzte Woche gezeigt. Deshalb sind, sind, diese wir ganzen, sind diese ganzen vier Touchdowns geworfen, eingelaufen, alle waren heiß, alles schön und gut. Tom Brady's Offense sah grotesk aus. Alles sah knusprig aus auf der Cowboys-Seite. Ich frage mich nur, wie viel ist das wert, weil jetzt kommt, äh, oder andersrum, jetzt müssen sie zur heißesten Defense und zum besten Defense-Koordinator der NFL, dem Miko Ryans, der für mich, ich sag's nochmal, Assistant Coach of the Year, wenn der das nicht wird, ne, dann weiß ich auch nicht mehr. Das ist dann ist der Shit-Ricked, aber sowas von. Aber ich sag dir eins, 16 Punkte pro Spiel in der NFL, das sind zwei Touchdowns mit einer Two Point Conversion. Das ist immer zwei Touchdowns, vier so,
1: Das ist so brutal und vor allem wir haben ja jetzt noch ein Spiel rangehangen ne? in der Regular Season. Das muss angehofften alles. und das ist schon, das ist schon krass. Das, das ist, ist so ist eine krasse Defense. Aber es ist ja nicht nur das. Das ist die Offense auch. verdammte Offense performt und scored, Seit Brock Purdy da ist, ich habe es letzte Woche im Fernsehen gesagt. Kannst du dich jemand erinnern, seit Jimmy G da ist, dass man so über diese Offense so extrem gesprochen hat? Nein. Nein.
0: Und weißt du, was es ist? nicht nur, wer es ist Brock Purdy ja aber was es ist es ist seine Kaltschnäuzigkeit und seine Fähigkeit mit den Beinen sich Zeit zu kaufen ohne die Nerven zu verlieren er sieht ja immer sehr anteilnahmslos aus ne ja.
1: aber der ist ein Er ist, ist ein Killer
0: sozusagen nein nein du aber, weißt
1: nicht so ein, so ein wie nennt man das
0: ähm Captain Er ist Captain Chopti er spielt das Spiel wie Nomi ist so, bei Nami Aber ich, ist auch denk, alles ich, ich, ich sag dir eins, wie er in
1: den Interviews ist, ist er nicht. Er ist ein ganz anderer Typ hinter der Kamera. Ich wette es mit dir. Er ist noch ein... ist auch ein anderer Typ, wenn du ihn oh, in den okay, ja. erlebst. Ja, aber er ist
0: Captain Jupti, weil du musst, in, wenn, wenn, wenn die Scheiße in den Ventilator fliegt, muss einer die Ruhe bewahren und den Ventilator drehen. <lacht> Warum nicht ausmachen? <lacht> oder ihn ausmachen. Okay, gut. Ja, oder ihn drehen, dass jemand anders ihn abzieht. So, also du denkst aber...
1: Die Nein, Defense die, von den Cowboys, die ja eigentlich auch gut ist, ähm, die Offense von, ja, die Offense, mal sind sie gut, mal sind sie am Struggle, habe ich das Gefühl. Ne? Die wie viele so
0: Interception hat, hat äh, Dak Prescott? Also geworden? in der
1: Season waren es 15. Holy smokes, wie viele Spiel In 11 Spiele Spielen waren das, glaube ich, am Ende. Er hat, hat fünf Spiele verloren, ne?
0: 12 Spiele hat er gemacht insgesamt.
1: Ja, mit dem, mit mit dem Playoff-Spiel. Ja,
0: 15 Interception in ja. 12 Spielen ist eine Menge. So Deshalb, ich so sage, aber, aber die auch Defense noch, ist besser. Auch
1: da nochmal in den Schutz zu nehmen, darüber haben wir auch schon gesprochen. Ich kann mich gefühlt an fünf Interceptions erinnern von, dem, von den Cowboys, wo der Ball... Tip Drill. Genau. Wo, wo der Receiver den Ball gedroppt hat. Und das tut natürlich dem Quarterback. Aber
0: ist ja egal. Ich sage also, einmal also, die Interception ist ja nicht immer nur der Quarterback, sondern auch der Receiver. Fakt ist, es ist ein Turnover. Und ich glaube, dass die Dallas Cowboys das Spiel nicht gewinnen werden in San Francisco. Wenn sie die, die 49er schlagen, außer die haben jetzt kompletten Dudu-Tag, wenn sie die fair und square in einem harten Spiel... Dudu! Hab schon über lange nicht mehr Dudu gehört. Das ist auch so ein Ding,
1: das hat man noch nicht hier, oder? Nee. Dudu! Ey, das sind so Wörter, die du lernst, die du, oh, die du vermisst. Ich vermisse das Wort. <lacht> Dudu, ey. That Duru, du warst Dudu! Hey, <lacht> <lacht> you play... Wie oft war es auch so, wo du kommst, yo, you play Dudu in hell.
0: So, ähm, schön, die, danke, die englische Sprache über, ist schon nice, Mann. Über Dudu oh, äh, Scheiße, äh, Einige werden sagen, das gibt's nicht. So wie <lacht> Burger. Dudu ist ein Phantomwort. Aber Dudu, ich, also wenn sie die schlagen sollten in San Francisco, fair and square. Die Cowboys. Die wenn die Cowboys das machen, dann gewinnen sie auch den Super Bowl. Oh,
1: aber ich denke nicht, dass das passieren wird. Ich auch nicht. Ich denke nicht, dass.
0: So, letztes Spiel. Wie, das war das letzte Spiel? Ich wollte nur mal testen. Also ich ich, 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 ich probiere so zu scrollen, das scrollen hier und
1: ist doch gar nichts mehr. Ey. Nein, Leute, das war's. Äh, der erste Podcast hier aus dem Bromans äh, Headquarter. Ähm, wie gesagt, wir machen jetzt noch einen kleinen Drehtag posten. Äh, nicht posten, sondern äh, produzieren ein paar Sachen für unseren YouTube-Kanal. Bleibt mal bitte ähm, nicht dran, sondern bleibt mal hängen. Auf unserem YouTube-Kanal, wenn na, ihr euch Videos mal anguckt. Ja, ich weiß. Ich, hab, ich, wollte, guck, ich wollte gucken, wie ich mich gerade rette. Und
0: das Bell-Icon drücken.
1: Leute, geht da. Oh, ey, was, lernt. was Pass auf, wir haben uns ein Ziel gesetzt. Und wir brauchen euch, Promantiker. Unterstützt uns. 100k bis zum Superbowl. Nach dem Superbowl. Wie
0: viele haben wir doch? Wir
1: jetzt. haben, oh, haben 77.000 Abonnenten. Leute. Der Algorithmus, Patrick, dass, dass du es mal einmal gehört hast. Der Algorithmus von YouTube hat sich angepasst. Die, die packen jetzt viel mehr Fokus auf, dass einfach dein... Video gesehen wird, heißt dieses Abonnieren-Thema ist ein bisschen so im Hintergrund gefallen bei, ähm, ja, bei warum YouTube. Warum sagst du das
0: denn jetzt? Ja, weil ich
1: offen und ehrlich sein möchte. Aber ich möchte YouTube es zeigen, dass wir bis zum Super Bowl 100k knacken. Weißt du warum, Patrick? Weil dann kriegen wir so ein silbernes ähm, Emblem. Wie, wie nennt man das, Tim? Du kennst diese von den YouTubern? Play, play button So ein silbernes Ding, dass wir 100k YouTube Abonnenten das haben. Was kannst
0: du mit dem Playbutton machen? Hier hinhängen. Ach, nein, nein das, ist,
1: nein, das ist wie so ein Bild oder sowas. Die schicken es dir denn. Und oh,
0: Leute, der macht doch 100k mal. unterstützt uns. Einfach, einfach, weil guck uns mal, liebt. Guck mal, diesen Podcast hören jetzt sechsstellig. Über 100.000 hören diesen Podcast. Ja. Wenn ihr, es müssen, wie viel? Nur ein Drittel von Leute. euch muss jetzt mal Abo-YouTube-Kanal. Komm. Macht, macht ich, ich, ich vertraue euch. Ich ey, macht mach, sie Oma Heidi. Ich küsse dein Auge.
1: Ey, ihr macht das fertig. Ähm, da kommt auch geiler Konter, wie gesagt, äh, Taktikschule und all so. <lacht> Mats. Also, Mats. Donuts. Ma, Leute, Mats muss bezahlt werden. Er bringt gerade hier einen Donut und einen, Sch einen Schokokrusso dafür. Ja, ja, ja. Ey, lass es Abo da. <lacht> ja,
0: sehr so, gut. also,
1: das war's von uns. Wir sehen uns morgen, Warte, Samstag.
0: Spannend, ich mal. Diese, diese Folge wurde euch präsentiert von Visa. Dem
1: offiziellen Partner der NFL.
0: So, und jetzt sehen wir uns morgen. Um, wir haben das erste Spiel, wir haben, ganz, ganz, wir haben noch fünf Minuten Vorlauf, ne? Ist es ist so. Irgendwie 20 nach gehen wir, nicht. Gehen wir auf Sendung. 25. Ich lasse mich Meter immer überraschen Spielen.
1: an dem Samstag, wenn wir ankommen im Studio.
0: Und dann geht's los. Welches Spiel machen wir zusammen? Jaguars Chiefs. Jaguars Chiefs, ihr habt gehört. Und am Sonntag Watch Party. Ja, auf stimmt. Twitch.
1: Hier, Watch Party. Mats ist am Start. Sami, ich. Ist Eileen eigentlich da? Nein. Ich <lacht> die Sie muss gucken, ob was? Wollen wir jetzt hier nicht sagen. Tim Winter wird am Start sein. Ähm, auf jeden
0: Fall, ja. Wir also, sag mal, Eileen, sie kann auch betrunken kommen. Das ist keine offizielle Arbeitszeit. Eileen, möchtest du einmal im Podcast was sagen? Sie traut sich immer nicht. Eileen, komm mal bitte rüber.
1: Die traut sich, Leute, Eileen, wir kriegen Eileen noch so
0: kommst du mal kurz? <lacht> oh. Ja, jetzt komm mal, Eileen. Einmal, dass die
1: Leute deine Stimme gehört haben. Warte du hast mal. nichts gesagt. Komm, müssen, sag, komm mal an meine Seite. Komm mal Hallo, liebe Romantiker.
0: Warte mal, vor oh. sie das fällt. Einfach mal, Hallo, Hallo, liebe Warte, wir müssen sie vorstellen. Also, Eileen ist, ist der Dreh- und Angelpunkt der Bromance GmbH. Die regelt hier den Verkehr. Die ist die gute Seele, das Gehirn und das operative, äh, sag ich mal, Schaltzentrale hier. Und wir verdanken ihr viel und sind glücklich, dass sie dabei ist. <lacht> ihr seht sie relativ wenig. aber ah, Ihr dürft sie jetzt hören. Eileen sagt doch mal Hallo.
1: Hallo, liebe Romantiker. Hey!
0: So, also. Äh, jetzt habt ihr wenigstens mal ihre Stimme gehört. Ähm, eigentlich hätte sie mal Tschö wenn du sagen sollen. <lacht> <lacht> aber das ist, äh, Privileg obliegt natürlich Herrn Werner. Also, äh, sagt die wichtigen Worte und wir sehen uns morgen. Tschö mit